0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten, met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 20 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat de voormalige Italiaanse premier Berlusconi... een fles Lambrusco cadeau gedaan heeft aan Poetin... Dat blijkt uit gelekte geluidsopnames. Berlusconi vertelde aan de parlementsleden van zijn eigen partij, Forza Italia, dat hij de banden met Poetin heeft aangehaald. Ik
3: heb schrijven een rapport van de president Poetin totaal, toch?
2: Hij stuurde mij een paar flessen vodka voor mijn verjaardag... ...met een lief briefje erbij, zegt Berlusconi. En om hem te bedanken heb ik hem een paar flessen Lambrusco cadeau gedaan. Lambrusco? Je kunt toch net zo goed een fles Fanta opsturen? Gesuikerde uilenpis. Casus Belli, als je het mij vraagt. De andere nieuwe feiten vandaag... De Artevelde Hogeschool in Gent ontslaat een docent die grove humor hanteert op TikTok. In Leuven is een zonnepaneel uitgevonden dat waterstof produceert. Rika Ponet beantwoordt de vraag van Saskia, die zich afvraagt of haar getrouwde vriend wel ooit zal scheiden. En Bas Birker heeft een nieuwe show die heet Inblijde Verachting. De nieuwe feiten van Otto-Jan Ham die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Frank Danis was tot vorige maandag docent aan de Artevelde Hogeschool in Gent, maar hij is ontslagen. Naar eigen zeggen omwille van zijn TikTok-filmpjes.
3: En wel, nu heb je dit gedaan. Hè? Nu heb je dit gedaan. Hè? Met al uw likes en comments en follows. En mij een beetje populair voelen. En ik altijd maar verder en verder en verder afglijden in de waanzin. En steeds meer extreme moppen maken over anale alle seks en kotsen op dokters. En gonoré. En baby's door de wc spoelen. En nu heb je dit gedaan. hè. Ontslagen door TikTok. Ik ben ontslagen op mijn werk door TikTok. Merci, gasten. Nu werk ik echt niet meer in het onderwijs. Dank u wel, dank u wel. Westfond. Ik ga het met mijn oma trouwen en dan in het rusthuis thuis gaan zitten en zeggen van Frank, ik ben nu nieuwe opa. Nu moeten we luisteren naar mijn saai verhalen over hoe dat vroeger allemaal beter was. Frank, vroeger was dat allemaal beter. Ah wel, jokes on you. mijn oma is al tien jaar dood, dus doe maar een goede spade mee. En ook een pot vaseline. Want ik weet van onder dat gaat niet zo goed glijden. Zo'n lijk. Voilà. De tamar.
2: Ja, het is in elk geval humor waar je een sterke maag voor nodig hebt. Frank Daan is op TikTok. We hebben ook bij de Artevelde Hogeschool om een reactie gevraagd. En daar bevestigen ze zijn ontslag, maar willen ze geen verdere commentaar geven wegens discretieplicht. Frank Daanis, goedemiddag.
3: Ik moet zeggen dat het beter klinkt dan als mijn, mijn nogal stomme kopper erbij is. Het is beter op de radio. Ja, ja, ja. Beter, beter op de
2: radio, vaak mis, zo, hè.
3: Misschien moet ik maar auditieve humor beginnen maken, ja. Frank, Frank is hoewel,
2: ik vond het eigenlijk, want je, zit, je loopt altijd gehaast door een straat, ja, terwijl je ja. een soort selfie-houding aanneemt, ja, dat, ja. dat heeft iets Coat b achtigs vind ik.
3: Ja, 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 dat kan, ja. Hans Theven hebben ook al veel mensen gezegd, um, ja. Dat zijn complimenten natuurlijk, dat is heel lief van die mensen. Dus
2: uh, vroeger was jij docent aan de Artevelde Hogeschool, Artevelde Hogeschool in Gent ja. en TikToker, uh, vandaag ja. ben je alleen nog TikToker.
3: Vandaag heb ik iets meer tijd, inderdaad, om, om TikToks te maken. Wat gaf je? Uh, uh, ik gaf uh, communicatievakken. Mm. Uh, ik zag voor een deel ook uh, mijn aanwezigheid op TikTok als tot twee jaar geleden, of een anderhalf jaar geleden, kende ik het medium zelf niet. Ik ben zelf bijna 40 jaar. Dus dat is oneindig oud op TikTok. Ik weet niet wat jij zelf bent, maar dat is dus, ja, waarschijnlijk ook binnen. Ik de... ben al jaren 40. Voilà, binnen de prehistorische categorie op TikTok. Dus ik zag het ook als een soort van experiment om eens te zien wat leeft daar. Ik ga zelf wel filmpjes maken, wat dingen proberen. Ik zag ook uh, zeer veel negatieve, politieke filmpjes, uh, waarin dat toch wel echt serieus Want mijn filmpjes zijn. Ironisch en humoristisch. Uh, echt serieus uh, dingen haatdragend werden gezegd. En dat vond ik niet zo tof. Dus nee, ik wou dat je ook een
2: positieve noot op TikTok laten ja, horen. Ja. Maar bij de Artevelde Hogeschool zelf uh, viel die slecht.
3: Die viel die slecht? Nu, niet bij iedereen. Uh, ik heb intussen van heel veel collega's heel veel steunbetuigingen gehad. Uh, dus uh, ik denk dat het probleem bij een aantal collega's moet gelegen hebben en, en dan ook het, het management die nee. natuurlijk het gevoel hebben dat zij een soort van onderwijsproduct verkopen en ja, dat vind, ze vinden dat dan een probleem als een docent dergelijke moppen maakt.
2: Maar ben je voor alle duidelijkheid ontslagen door je grappen of op TikTok of speelden daar nog andere redenen? Want nee, nee, nee. kunnen nee, we nee. niet checken.
3: Natuurlijk. Nee, hoor, nee. nee het uh, was alleen dat. Ik ben niet perfect als lesgever, maar ik, ik denk, ik heb altijd heel hard mijn best gedaan om in de professionele omgeving mijn afstand te bewaren van, van studenten. Ik vind dat heel belangrijk. Ik vind... Dus recht je hebt
2: al niks mispeuterd. Nee, het enige wat je nee. gedaan hebt is die filmpjes. Ja. En wat was er volgens de directie dan mis met die filmpjes?
3: Goh, dat was heel, uh, dat was heel vaag. Uh, ik denk dat ze het zelf niet zo gewisten, zaten gewoon zoiets van, oh nee uh, anale seks, die vertelde iets over anale seks en ouders kunnen dat zien en, en, en collega's worden daar misschien boos om of misschien waren er klachten geweest van collega's die daar boos over werden vanuit hun eigen levensbeschouwelijke conservativisme dan, moet ik ja, het is een hypothese, want eigenlijk, eigenlijk weet ik het niet, mm -hmm. daar de hogeschool zegt nu ook, we wil willen discreet zijn over de zaak ja, ik denk dat, ze hebben gewoon geen zaak dat is het ding ja. um, het toeval wil ja. dat wij een
2: professional in de studio hebben oh, nee. Frank, ja. Ja. goedemiddag Bas Birker
3: Goedemiddag,
2: oh, Bas, jouw microfoon staat nog niet open. Zeg nogmaals, goedemiddag Bas Birker. Ik herhaal, goedemiddag Lieve. <laughs> ja. En goedemiddag Frank. Hey, Morgen we. gaat jouw nieuwe show in première, daarover later meer in deze uitzending. Maar... Eerst gaan wij samen TikTok kijken op de radio. Dat is een uniek experiment. Wow, cool. Uh, Frank, want wij hebben jouw account gevonden. En ja. um, bewijsstuk nummer 1. We
3: okay. Ik merk heel veel mensen op die heel gestresseerd zijn de laatste tijd. Maar ik heb een trucje gevonden om die mensen zich een beetje beter te doen. Ik zeg gewoon, ja, maar je staat tenminste niet in het onderwijs. Want dan zou je leven nog veel meer kut zijn. Bijvoorbeeld, gisteren had ik een beetje gonorree in mijn pimmel, dus ik moest een, een spuitje krijgen en, en de dokter hurkte zo wat neer, kon zo wat POV op haar gezicht kijken. Ze stak die spuit erin en ik was zeer angstig, dus ik moest plots kotsen. Bang, all over haar face, al mijn spaghetti van gisteren in haar haren en op haar gezicht. Ze zet zich recht, ze was een beetje ambetant, denk ik. En ik zeg tegen haar, ja, oké, okay. maar je staat tenminste niet in het onderwijs, man... Die werd daar opgewonden. Die begon met te zoenen overal, stukken spaghetti van gisteren en kotsen en, en zaad, gonoré zaad, En Ik spuit mijn honorézaad in haar. En daarnet heeft ze mij gebeld dat er een honorébaby uh, aankomt. Ik moet een baby opvoeden nu. Fuck my life. Maar gelukkig sta ik niet in het onderwijs. Ah wacht.
2: Jawel. Ja. Toen toch nog wel, Bas. Ja, Toen nog
3: niet meer. Wel. Ik wil ook even aan mijn uh, liefdespartners van de afgelopen maanden zeggen: uh, Dit is uh, parodie-satire, jullie hoeven niet naar de dokter te gaan. Hoeveel zijn het er? Dus? Een aantal. Ja.
2: Uh, Bas, wat vind je van uh, onze. Ik, van dit,
4: ja, ik moet er wel om lachen, omdat het er zo over is. Het is zoveel smerigheid op elkaar, <laughs> dat ik, daar, ik krijg daar op een gegeven moment een slappe lach van. Als je ja. dit lang genoeg bij mij doet. Maar de grapconstructie is wel goed, want hij zet, eerst zet hij um, uh, uh, zijn hij al neer. Dus hij zegt al, uh, uh, gelukkig sta ik niet in het onderwijs. Ja. En dat herhaalt hij. Dus dat is, graptechnisch is daar helemaal in orde, omdat dat uiteindelijk ook het einde is van de mop.
2: Ja, behalve dan dat hij toch in het onderwijs staat. Uh, ja, dat zijn dan details. Ja. Ja. <laughs>
3: ja. Uh, exhibit nummer twee. Soms heb ik geen zin om bepaalde dingen te doen en dan moet ik mezelf een beetje motiveren. En een trucje dat ik gevonden heb is om na iets dat ik moet doen tegen mezelf te zeggen Anders hebben de nazi's gewonnen. Bijvoorbeeld, straks ga ik een sponsbadje nemen met goed veel schuimig zeep van mijn onderste regionen en dan een mooie tikpik nemen. Anders hebben de nazi's gewonnen. Ja, mijn... Uh... Mijn crush stuurde mij vandaag zo'n heel suggestief bericht en dat schreeuwde bijna van ik heb een dikpik nodig. Dat was zoiets van, hey hoe is het? En ik dacht van, ah, slet, dikpik nodig, jij. <laughs> ik vraag me wel of ze gaan reageren, want met mijn stiefmoeder weet je het nooit. Dan kan ze zeggen van, oeh, wat krijg je nu weer? <laughs> de vorige keer toen ik mijn anus gestuurd had, dat was uh, even ruzie in de familie. Maar ik moest het doen, want anders hebben de nazi's gewonnen.
4: Bas? Ik, ik ben een beetje bang van Frank. <laughs> maar echt op heel veel niveaus ben ik bang van hem. Ja, en je kunt wat hebben. Ik kan heel wat hebben, ja. maar niet zoveel als Frank, denk ik. <laughs> ja, de grapconstructie zit weer in orde, maar uh, ik, vond, ik vond deze wat gezochter dan de vorige.
3: Ja, ik vind dat zelf ook. Ja, en ja. Je vond hem eigenlijk zelf niet zo geslaagd, Frank. Nee, uh, soms verbaast het mij dat iets op TikTok dan opeens aanslaat en andere ja. dingen niet. Uh, en soms heb ik ook wel al iets... Maar ik snap wel waar je naartoe wil, namelijk anders hebben de nazi's gewonnen, is natuurlijk een enorm cliché, een heel
2: ja. makkelijke stoplap om iedereen het zwijgen op te leggen. Ja, ja. Ja. En, 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 ik... dat, en dat vind ik dan wel goed gevonden.
3: En ik, en ik speel ook in op een aantal tropen of stijlfiguren die bij, of ja, dingen die bij jongeren vaak gebruikt worden. Het, het cliché van de sexy uh, stiefmoeder of schoonmoeder is uh, ja. zo door de hele pornocultuur ja. wel nogal verspreid. Dus daar ga ik dan bijvoorbeeld ook op in. Ik kies er dan wel voor om dergelijke dingen erin te steken. Ja. Bas...
2: De Artevelde Hogeschool heeft de man ontslagen. Hebben ze gelijk? Dat weet ik niet. Want ik
4: ben geen professor arbeidsrecht. Daarvoor moet je Steinberg uitnodigen. <laughs> uh, ik weet het niet. Ja, zou jij nee, hem in nee, dienst nee. houden, mocht jij directeur zijn? Uh, ja, want het ligt er zo dik bovenop dat dit onzin is. Mm -hmm. Op het moment dat hij de hele tijd met zijn vers gebleekte anis uh, pronkend door de school zou lopen. <laughs> uh, al dikpicks versturend naar uh, onwetende studenten en studentes. In dat geval. Dan zou ik ontslag overwegen. En op die <laughs> maar, tijd zou maar, ik er Maar zolang hij er gewoon doet.
2: grappen en fictie en uh, humor,
4: dan... Uh... Ja, ik denk dat, dat heel veel andere scholen super trots zouden zijn op hun docent... ...die met wel ranzigheid, maar wel succes heeft op TikTok. Zo, ja. zo kun je het ook zien.
3: Frank, wat nu voor jou? Ja, uh, goede vraag vraag mij dus inderdaad af, zoals Bas zegt, euh, zijn andere scholen geïnteresseerd in mij? Ik sta open. Dit is een open sollicitatie. Uh, jullie mogen mij bellen. Uh, ik heb ook uh, ja, ik heb een aantal projecten lopen. De komende zes, zes maanden uh, hebben ze mij... Uh, voor, uh, heb je nog iemand betaald. nodig voor je
2: voorprogramma, uh, Bas? Nee, nee, nee. Uh,
4: comedy gaat het niet worden, Frank. We zijn al met genoeg. Ah, ja, oké. Okay. Okay, en nee, geen nee. succes in de
3: comedy, in de voorspel
2: je hem? Dat
4: nee, weet ik niet. Weet ik niet eigenlijk. Ah, als je dit op een podium doet, dan moet je nog wel 15
2: trappen ranziger om het nog op te laten vallen. Ja, maar <laughs> dat, dat kan wel. Frank volgens mij. Ja. Ik heb daar ook alle vertrouwen in. <laughs> Frank, wat je ook mag beslissen en wat je ook mag doen, ik wens je nog veel succes. Ja, dank je. Dank je wel. Doei. Bas, welkom in Nieuwe
4: Feiten. Maar ik ben zo trots, lieve, van vanmiddagjournaal maken. Ik ben een nieuw feit.
2: Je bent een nieuw feit. <laughs> ja. is echt, dit is de grootste opslag die je me kon geven. Want morgen gaat jouw nieuwe show in première. Ja. En die heet In Blijde Verachting. Ja. Waarom? Waarom heet, heet die in, in Blijde Verachting?
4: Ja, ik steek altijd graag een soort woordspelingje of zo. Een teasend woordspelingje in de titel. En die titel zie je ook drie jaar of twee jaar voordat je de show maakt. Maar uiteindelijk klopt die wel. Het is, um, het is een show over uh, hoe ik denk ik altijd andere mensen heb veracht tot ik met mezelf werd geconfronteerd. Dus nu is het een soort zelfverachting geworden. Ik ben met titel gaan spelen. Ongeluk, Je bent denk met ik... jezelf geconfronteerd. Hoe kwam dat? Ik uh, kwam in het uh, ziekenhuis terecht vorig jaar voor... Um... Met een vrij ingewikkelde hernia. En toen liep alles
2: mis wat er mis kon lopen. Een hernia, dat is iets in de rug. Hè? Ken je het ja, dat zelf is eigenlijk niet? Een, dat is een, een, een iets dat verschuift?
4: Het is een tussenwervelschijf waar een scheurtje in ontstaat. en waar de, binnenste, waar de kern uitloopt en tegen je zenuwen gaat drukken. Dat is eigenlijk ja, wel een en hernia. Dat is, is. pijn. Uh, in mijn oh, geval geen pijn. pijn, in mijn nee. geval uh, uh, een totale gevoelloosheid in mijn been Dus mijn been begint te hangen en ik, uh, ja, die, doet, die, die wil gewoon niet meer mee En dat gebeurde vorig jaar? Dat gebeurde vorig jaar en toen moest ik uh, heel snel uh, geopereerd worden dat, dat had dezelfde dag kunnen gebeuren als het geen corona was toen Maar toen moest ik eerst een corona testen Je mag natuurlijk niet het ziekenhuis in als je ziek bent um, Dus toen hebben ze met spoed geopereerd en uh, toen bleek twee weken, of anderhalve week later, bleek ik een, een complicatie te hebben, okay. die ze vakkundig hadden gemist bij een, een spoedcontroletje. En ik bleek uh, hersenvocht te
2: lekken uit mijn ruggenmerg. Hersen, je hersenen waren naar je rug gezakt? Nee, nee,
4: nee, nee, nee je hersenvocht... Dus wat er in je hersenvlies zit, is hersenvocht en dat is verbonden met je ruggenmerg. Dat stroomt daardoor doorheen heel langzaam en dat maak je nieuw aan. En dat is een drukvat, dat moet niet lek gaan.
2: Ja. Je bent ah, wel bijna dokter geworden, intussen.
4: Ik weet er inmiddels wel best veel ja. van, inderdaad.
2: Is, dus dat hersenvocht lekte.
4: Ja. En dat, dat is... Dat het kwam in mijn rug terecht en toen ging, dat, ging mijn rug helemaal opbollen. Ja, sorry als je nou zit te eten. En dat... Uh, bol toen, op, letterlijk. Letterlijk opbollen. een dus, dat kon je zien? Ja. Oh, ik heb echt medelijden met iedereen die een... voetbal in je rug. Nou, nog niet een voetbal, maar wel Hefensbal. een verdikking. Ja. En toen heb ik de neus laten kijken. En die heeft de heeft eigenlijk gemist. Want die ging die avond op vakantie. Dus die had niet zo zin om te opereren. Dus die zei, het zal wel een ontsteking zijn. Spuit erin. En dan hebben ze vier dagen later, toen ik aan de zee was in Nederland... een draadje eruit gehaald. En dan was ze... In de show zeg ik, ken je dat gevoel dat je een scheetje laat? En je denkt, die moet ik even checken? Nou, dat gevoel. Gewoon een liter vocht ineens in mijn broek, uit mijn rug. Ai. En dat bleek wel ernstig, ja. Ernstig? Als in, uh, dat, moet dat moest geopereerd worden. Want anders? Uh, ja, er staat, ontstaat zo'n drukverschil. En als er hersenvocht uit je ruggenmerg kan, kan er ook een bacterie in. Krijg je hersen die ontsteking en dan is het gewoon afgelopen. Dat wist ik toen ook niet, hè? Nee. Dus ik was redelijk relaxed onder. Ik moest gewoon liggen en geopereerd worden. En, en dat is goed
2: afgelopen? Dat alsnog... is goed
4: afgelopen en een week, maar twee weken later uh, is er dan een pleister van mijn rug gehaald. En toen uh, bleek mijn rug ontstoken omdat er natuurlijk heel lang met mijn rug open gestaan. Dus toen moest ik weer s'avonds gelijk met spoed geopereerd worden. Dus zo sukkelde Hoeveel
2: ik... Hoeveel van... keer ben je geopereerd op een jaar tijd?
4: Uh, vorig, uh, vorig jaar drie keer in een maand. En uh, dan heel lang niet. Dan hebben ze proberen mijn, uh, mijn nieuwe hernias... Uh, want ik had alweer nieuwe gemaakt. Ik maak sneller hernias dan uh, Tanja Dexter slechte levenskeuzes. Dat, echt, <laughs> dat gaat echt heel snel. Dus ik had er zes, mijn teller stond op zes, denk ik, uh, met kerst. En um, toen hebben ze het voorjaar beslist van... Ja, die tussenwerverschijver, die moeten er gewoon uit... Want ja, anders blijft het elke keer een risico dat ineens alles uitvalt. En kun je die zomaar missen? Dat kan. Ja, dat is dan dat is ingewikkeld. Hè? In de volksmond zeggen ze dan... Ah, ze hebben het vastgezet. Maar dat klinkt een beetje te simpel voor wat het is. Dus technisch gezien hebben ze er drie uitgehaald. En dat hebben ze dan... Ze vermalen dan je eigen tussenwerverschijven, smakelijk iedereen. En dan vermengen ze met donorbot. En daar smeren ze dan eigenlijk de ruimte die ze maken met een koolstofblokje mee dicht. En dan zetten ze met titanium... Bouten en pinnen en afstandshoudertjes, alles gezegd.
2: Bionic Man. Het zal, wel intussen, zijn. Ja. het zal wel zijn. Dus je hebt een zwaar jaar achter te Het trug. was een pittig jaar. Ja, en, en was je jaar. intussen mobiel? Nou,
4: ja, je gaat vrij snel weer wandelen. En Want ik ben hier gewoon frisse studio ingewandeld. Ik, ik heb ja. je niet zien. Uh... Nee, nee. Ik, op het moment dat je, dat je geopereerd bent, dat het probleem is weggenomen, of nu, nu mijn rug is uh, vastgezet, um, gaat het eigenlijk wel heel snel weer vooruit. Ja. Goed slapen, goed rusten, heel veel wandelen. Ja. Acht kilometer per dag, elke dag uh, wandel ik rond in Merksem. Ik ben echt beu gezien. Dus je bent een sportieve kerel geworden. Mm, ja, heb je het niet gezien aan mijn killer body,
2: lieve? Ik, uh, kijk, Dit duurt ja. te lang, lieve. <laughs> je moet gewoon ja zeggen. Ja, je, 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 ja. Je, je, je draagt een soort uh, ruim zittend uh, truitje. Ja, ja. Maar uh, je, je hebt een volledige levensstijlverandering. Uh. Ja, 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 ja. Ik ben, uh, ja.
4: Roken was verboden, bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik ben echt een roker. Dus ik moest stoppen met roken voor je botherstel. Maar toen had ik bedacht, ja, maar ik krijg altijd superveel zin om te roken als ik ga drinken. Dus toen dacht ik, dan moet ik ook stoppen met drinken. Maar toen dacht ik, ja, maar ik krijg, ik krijg altijd superveel zin om te drinken als ik ga nadenken. Dus toen moest ik ook stoppen met, nou ja, de enige manier om te stoppen met nadenken is eigenlijk beginnen met drinken. Dus ja, ik, zat, ik was een beetje Mathieu van der Poel in Australië. Ik zat een beetje vast. <laughs>
2: ja. En wat
4: is het resultaat daarvan geworden dat je alles afgezworen hebt? Nou ja, je leeft als een monnik. Nee, 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 zo erg is het nog niet. Maar, en ik ben ook niet Evie Hansen. Hè. Ik, ben niet, ik drink niet, ik drink niet, kijk, koop mijn boek. Um, uh, nee, helemaal niet. Maar ik probeer wel echt erop te letten en heel erg bewust met mijn lijf bezig te zijn om dit vol te kunnen houden. Want ik speel natuurlijk weer drie, vier avonden in de week. En dat is toch best pittig, eigenlijk, ja. Dus er is een nieuwe Bas Birker opgestaan. Absoluut. Er is echt wel een... Hoe erg ik het ook vindt, heeft de medische ellende mij wel tot een soort verandering gedwongen.
2: Wow. Ja. Het is
4: echt een soort Paulus Saulus... Uh... Uh, ik uh, snap deze referentie niet, maar ja, zeker wel...
2: Oh, ben je niet... Ja, Christ, je, je, ben nee, je niet bent Christen. echt, echt een, als ketter opgekomen. Oh ja, nee, nee. Een, nee. Als okay, super Een, een referent, culturele referentie die jij mist natuurlijk als ketter. Ja. Sorry. Mijn excuses. Maar je hebt een plots... Uh, je bent eigenlijk veranderd. Je bent... Uh, uh, hoe zal ik het zeggen? Je, tot, je bent tot een inzicht gekomen. Je was een, een, een zondaar, je leefde slecht. Ja, zo erg is uh, het ook weer niet. Je stopte jezelf vol uh, middelen en suikers. en ja, fastfood. Uh... Hoeveel ben je afgevallen? Uh, oh, afgevallen. Een kilo vijf, zes denk ik, weet ik niet. Ja. Nee. Maar je voelt je nu eigenlijk een, een stuk beter dan voor de ellende? Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Dus was het het allemaal waard...
4: Ja, het was het zeker allemaal waard. Al is het maar dat vier keer een week in een Belgisch ziekenhuisje zoveel inspiratie geeft voor goede grappen. <laughs> dat er nu gewoon een show van anderhalf uur uitrolt zonder problemen. Arme dokters. Arme dokters, nee helemaal niet. Eentje die de diagnose heeft gemist, die wordt er wel doorheen gesleurd. En terecht trouwens. Met naam en toenaam? Zeker niet, maar iedereen die bij ZNA in Antwerpen werkt, weet precies over wie ik het heb. Ja. En dat is ook exact de bedoeling. Ik heb hem
2: niet aangeklaagd, dit is mijn zoete wraak. Ja, maar het, je bent er nu vrolijk bij. Was dat altijd zo in, de, in, ja, in, in, in het
4: heetst van je ellende? Nee, nee, nee. Ja, vorig jaar viel dat eigenlijk wel mee, omdat alles ad hoc was. Maar nu wist ik heel goed waar ik aan toe was. Ik wist in april dat ik in mei geopereerd ging worden... en drie maanden niks mocht doen. En ik had deze operatie wel onderschat. Ik dacht, ah, dat is gezellig, dat doen ze even. Maar ja. acht uur opereren... Dat is toch best wel lang. Ja. Dus daar ben ik wel. Um... Dus je
2: hebt de wanhoop gezien.
4: Ik was mijn, ik was mijn uh, geheugen zelfs echt totaal kwijt van de eerste twee weken. Ja. Dat is paniek. Uh, na, uh, achteraf We zijn hier eigenlijk twee weken geleden achtergekomen Ik uh, zocht een leuke merchandise om te doen En Om uh, 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 um te verkopen naar de show En in de show zit een stukje over dat er nog washandjes bestaan In dit land, maar ik weet niks tuurlijk. van washandjes Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk.
2: superhandig Washandjes, ik nee. ben pro
4: washandjes ik Kom op, mensen van na 1970 uh, Weten allemaal dat vingers ook overal ingaan ja. Washandjes, dus Maar blijkbaar moet je nu dus meenemen naar het ziekenhuis hier en in Nederland nemen we dingen mee uit het ziekenhuis Hier moet je ze brengen uh. En dus heb ik het fenomeen washandje voor van boven en washandje voor van onder leren kennen. <laughs> Daar doet niet aan mee. Nee, nee goed zo. Dat, ik ben blij dat je ja, je poep goed weet. <laughs> uh, dus we dachten ineens als merchandise: ah, waarom gaan we geen bashandjes doen? Eén bruine voor van, on, voor van boven en een witte voor van onder. Dan borduren we die. En ik ja. kwam thuis en ik zei tegen mijn lief van, ah, we hebben een leuke idee van de merchandise. En toen zei ze: hè? Maar die heb jij toch gewoon gehad van je beste vriendin? Ik zei: hè? Huh? Dus blijkbaar heeft mijn beste vriendin. Toen ik in het ziekenhuis lag... ...mij exact die washandjes... Kijk. ...voor van boven en voor van onder... ...cadeau gedaan als en ik wist dat niet. Ik wist, ja, als grap, maar ik wist het niet. Ze heeft me echt die, die dingen in mijn hand moeten duwen... ...voor ik weer wist... ...ah ja, verrek,
2: die heb ik gehad. Ik totaal kwijt. Die ik kan niet zo goed tegen je uh, Bas Birker, mag je heel erg veel succes wensen... ...met je nieuwe show... ...in blijde verachting... Ik heb heel veel respect voor de manier waarop je van een min en plus hebt gemaakt. En ik uh, bewonder je positieve levensingesteldheid. Nou, oh, dank je. Ik doe jou ook. Dank je wel, Bas Birker.
5: Vraag het aan Rika.
2: Het is weer donderdag en dan ontvang ik met graagte, met koekjes, eh, desnoods met soep of totjespap, zo gewenst. Koffie. Koffie, koffie graag voor Rika Ponet, relatiedeskundige. Goedemiddag. Goedemiddag. Rika Ponet, ik heb weer een heleboel uh, post voor jou gekregen. Ik pik er eentje uit met jouw uh, welbevinden. Een brief van Saskia. En Saskia schrijft, ik ben een aantal jaren geleden gescheiden... En heb kort na mijn scheiding een man leren kennen. Die niet vrij was. Uh -huh. En die dat nog steeds niet is. Oké. Okay. Het klikte geweldig tussen ons. Tot op vandaag is dat zo. Dat hij getrouwd was kwam me aanvankelijk nog wel goed uit. Maar het is toch al enige tijd dat ik echt wel klaar ben voor een relatie. Hij beloofde al van bij aanvang dat hij zijn vrouw zou verlaten. Zijn huwelijk stelt allang niets meer voor en er is geen seks meer. Maar concrete stappen nam hij tot nu toe niet. Nu ik meer begin aan te dringen, merk ik dat hij het onderwerp uit de weg gaat. Ik krijg het er alsmaar moeilijker mee, wil niet langer een relatie in het geheim aanhouden, eindelijk eens echt gaan leven. Ik heb hem onlangs een ultimatum gesteld. Tegen het einde van de zomer wou ik eigenlijk dat hij het besprak met haar... Hij zei dat hij dat deed, maar zij het uit de weg gaat, het niet het juiste moment is omwille van de zoon die nu naar de universiteit gaat, enzovoort. Ik begin te denken dat hij helemaal niets ondernomen heeft. Ik zie hem enorm graag, wil hem niet kwijt, maar weet wel niet hoe ik ermee verder moet. Consequent dingen eisen of me alsmaar slechter en kleiner gaan voelen. Uh -huh. Dat lijkt me zo'n beetje de keuzes die ik heb.
1: Uh -huh.
2: Saskia, 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 42 jaar. Ja. En ze wacht.
1: Uh, ja, de wachtkamer. Ja, ik denk dat dat uh, iets is wat herkenbaar is voor mensen die als minnaar of als minnares uh, met iemand verbonden zijn. En zeker naarmate de tijd vordert. Eh, als dat voor korte tijd is, dan uh, is dat een ander verhaal. Um, ik denk uh, in, in dit geval dat we echt wel kunnen spreken over um, een intieme hechtingsband die al tot stand is gekomen. Het gaat over een aantal jaren blijkbaar. We weten niet hoeveel jaren, maar een aantal jaren klinkt toch behoorlijk lang. En um, ja, hij heeft blijkbaar ook van bij aanvang um, haar voorgespiegeld dat hij echt voor haar uh, wil kiezen. Waarschijnlijk, ja, dat hoor ik nogal eens, dat mensen juist na een scheiding zeggen ik vind dat nog zo slecht niet. Eh, iemand die niet vrij is, want eh, emotioneel ben ik ook nog een aantal dingen aan het verwerken. Ondertussen heb ik daar steun aan, dat vult een deel van de behoeftes in. Um, maar zo'n relaties, ja, als daar op een bepaald moment geen keuze wordt gemaakt dan zie je dat men zich daar allemaal slechter gaat invoelen. En dat is ook een beetje wat zij nu um, aan de hand heeft. Ze wil eigenlijk... Doordat ze er zelf helemaal klaar voor is dat hij ook echt kiest voor deze relatie, wat hij duidelijk volgens mij niet doet.
2: En ook niet zal doen.
1: Ik vermoed niet. Vanuit mijn ervaring uiteraard niets is ooit 100% leven in dit soort verhalen. Maar vanuit mijn ervaring is het zo dat als mensen niet um, ja, in de eerste tijd, en ik ga daar geen tijd op kleven, maar niet vrij snel nadat men zoiets begonnen is, effectief die keuze maakt, dat die keuze uiteindelijk niet meer gemaakt wordt, of het ook initieel al niet de bedoeling was om die keuze te maken.
2: En dat vindt um, zij natuurlijk vreemd, want er is zogezegd niks ja. meer, geen seks meer, dat huwelijk gaat ja. al heel lang slecht, dat heeft hij allemaal um, geur ja. en kleuren dus te zeggen, vertellen. Ja.
1: Ook dat zijn zo van die verhalen waarbij ik al eens denk: ja, hij kan dat natuurlijk wel zeggen, misschien ook wel deels menen. Vermoedelijk is er geen seks meer, dat kan heel goed zijn. Maar er zijn veel dingen die mensen in hun huwelijk binden, buiten datgene wat we dan intrinsiek. De lichamelijke liefde noemen. De, 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 ja, of de relationele kwaliteiten van haar relatie noemen. Um, dus ja, kinderen, huizen, uh, families, uh, schuldgevoelens. Uh, er zijn een tal van zaken die ervoor zorgen dat mensen uiteindelijk die stap niet zetten. En naar haar toe dat verhaal ophangen is natuurlijk ook een manier om verbinding tot stand te brengen. Hè, om haar in het verhaal uh, te houden. Um, nu... Um, maar je ja, zegt, ik
2: kan daar geen tijd op plakken, ja. want dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. Wanneer is dat omslagpunt... Wanneer ja. kun je het opgeven? Is dat... Uh, ik... um,
1: het is duidelijk dat bij haar er op dit moment iets heel dwingend is dat haar ook bijna heeft geduwd richting het stellen van een ultimatum. Nu, ik geloof zo niet in dat gegeven het stellen van een ultimatum. Dat is eigenlijk een grens de, de niet juiste grens die je aangeeft. Je eist van de andere dat hij een keuze maakt. Terwijl, uh, naar mijn aanvoelen, is de keuze duidelijk. Hè. Mocht hij echt willen vertrekken, hij vertrok. Hè, want ze geeft al een hele tijd aan. Ik wil eigenlijk iets meer dan datgene wat we nu hebben. Um, dus ze wil eigenlijk dat er aan zijn kant verandering is. Ze stelt dat ultimatum. En ja, dat... Dat is zo'n knop die je induwt, voornamelijk vanuit je eigen angst. En ik wil eigenlijk zekerheid rond zijn engagement. Dat is nu ook heel de tijd aan het doen. Dus een ultimatum veroveren. is een slecht idee. Dat is een heel slecht idee, ja. Nooit een, of een, Waar gaat het over? Um, grensstelling, of de juiste grensstelling, is de grens die je bij jezelf stelt. En het is heel duidelijk dat zij nu in een soort van positie zit, waarin dat ze vooral probeert hem alsnog te veroveren richting het kiezen voor haar. Dat ja, staat, want denk dus ik...
2: de keuze nummer drie staat er niet bij. Ze zegt, nee. ofwel moet ik me kleiner en kleiner en kleiner nee. maken en ja. mijn mond houden en blij zijn met ja. elke kruimel die Tjuh. ik krijg. Ja. Ja. Ofwel moet ik op tafel slaan. Ja. Wat moet ik doen?
1: En eisen dat hij voor mij kiest. Er is een derde weg en dat is eigenlijk de allerbelangrijkste weg. Wat wil ik? En kan ik mij aan de keuze die ik maak naar mezelf toe, kan ik mij daar aan houden? Dat, en dat wil zeggen, ja, ik wil eigenlijk een relatie die openlijk is, die niet geheim is ik wil iemand die voor mij kiest ik heb dat al etelijke keren bevraagd in welke mate komt hij aan die vraag tegemoet uh, hij komt er niet aan tegemoet dan, ja, dan kies ik voor mezelf dan moet ik ook die conclusie trekken niet zozeer van kijk uh, jij moet tegen de zomer die keuze gemaakt hebben en gepraat hebben met, uh, met je vrouw maar um, kijk ik heb het nu al een paar keer gevraagd ik denk dat het heel duidelijk is wat ik verlang. Voor mij werkt dit niet meer. Hier stop ik. Hè. Um, stel dat jij aan jouw verhaal uiteindelijk wel wat doet en het zover is dat je die keuze maakt, weggaat bij haar, alleen gaat wonen en als nog interesse hebt om met ons verder te gaan, oké, okay, dan sta ik daar mogelijk nog voor open. Maar zoals het vandaag is, kies ik voor mezelf en hier
2: stop ik. Daar ben je heel duidelijk in. Daar
1: ben ik heel duidelijk in, ja. En dat is ook de enige manier... Om Don't in kappa. te voelen. Ja, om,
2: en dan komt, wel, en dan komt hij wel. komt hij Of niet.
1: Of niet ja, ja, dan komt hij of dan uh, komt hij niet. Nu, ik oordeel er ook niet over. Vaak zijn dit zeer verslavende dynamieken, hè, waarbij mensen dan dat ultimatum stellen verslaafde
2: dynamiek, verslaafd aan de vernedering verslaafd aan de, ja, de pijn eigenlijk ja,
1: en het altijd opnieuw proberen veroveren, hè, de andere en, beloofd en, en, en de fantasie van het zal
2: mij toch lukken, lukken. een soort hij machtsfantasie zal toch, ja, hij zal
1: toch voor mij kiezen hij zal ja. Toch, ja, dat is ook, daar zit dan vaak ook wel iemand die toch een stukje onzeker is over zichzelf en, uh, en je wordt ook zo hè, dat is hetgene wat ik heel vaak hoor van mensen die lang in een minnaressen of een minnaar statuut zitten, je wordt een dweil dat, dat hoor ik heel vaak, van op de deur ben je niets meer. Hè? Uh, heb je, al je zelfwaarde gaat daaraan kapot. En uh, dat is het waar zij nu in eerste instantie Denk ik, een keuze best in maakt, niet moet, hè. Uh, maar optimaal zou inmaken, is de keuze richting zichzelf. En uh, ik weet ook dat die kruik soms heel lang te water gaat. Hè. Ik heb dat al vaak ervaren in mijn praktijk. Mensen schamen zich soms diep dat ze toch altijd weer het ultimatum verleggen. Ja, dat, uh, en hoe
2: lang kan dat zo doorgaan? Ja, een half tot, leven?
1: Ja, tot bij <laughs> sommigen heel lang. Ja, uh, tot, twintig jaar uh, tot het niet meer lukt, echt. Nee. Ja, dan gaat het over... Uh, je kiest voor jezelf op het moment dat het echt gaat over zelfbehoud. En dan neemt het ook vaak nog behoorlijk wat tijd alvorens je daar terug overheen bent. Ja. Maar hopelijk dan in een volgend verhaal kiest voor iemand die ook echt voor jou kiest.
2: Ja, daar tijd gaat het om het over. knopen door te hakken. Saskia, dat raden wij jou aan. Dankjewel voor je bericht en hopelijk hebben we jou... Uh, geholpen. Zijn er nog mensen met vragen voor? Rika, ze zijn welkom op Nieuwe Feiten uit radio1.be Tot volgende week. Graag.
3: Nieuwe Feiten
2: Uitgevonden in Leuven, een zonnepaneel dat geen elektriciteit produceert, maar waterstof. Goedemiddag, Jan Rongé.
5: Goedemiddag.
2: Jan Rongé, je bent onderzoeker aan de Universiteit van Leuven. Waarom zou ik een zonnepaneel willen dat waterstof produceert?
0: Well, um, ja, kijk, ik denk dat iedereen vandaag doorheeft dat we naar hernieuwbare energie moeten gaan. Uh, we hebben nu ook door dat we van het fossiele gas af willen. En in de toekomst gaan we dus alles moeten doen met hernieuwbare energie. Voor een stukje zal dat hernieuwbare ja. elektriciteit zijn. En voor een ander stukje zullen we hernieuwbare gassen nodig hebben. En waterstof is daar de meest voor de hand liggende.
2: Ja, maar het is toch een, een ingewikkelde, want uh, die waterstof ga je vervolgens gebruiken om elektriciteit te produceren.
0: Uh, nee, dat hangt er vanaf. Um, in sommige gevallen ga je daar elektriciteit mee produceren. Bijvoorbeeld, het kan zijn dat er een elektrische vrachtwagen is, die aangegeven wordt door waterstof, bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn dat het gebruikt wordt voor industriële processen, voor warmte, voor chemie, enzovoort.
2: Ja. En is dat uh, moeilijk geweest om een zonnepaneel te gebruiken als uh, ja, producent van uh, waterstof?
0: Hm. Um, uh, well, kijk, wij vonden het heel belangrijk dat uh, naast zonnepanelen die stroom produceren, dat er ook een gelijkaardig paneel zou bestaan dat uh, waterstof kan maken. Dus dat we ook hernieuwbare waterstof kunnen maken rechtstreeks uit de zon. En we zijn daar inderdaad lang aan bezig geweest. Um, er zijn heel veel ideeën in de wereld om dat te doen, maar um, de moeilijkheid is vooral om uiteindelijk tot inderdaad een, een paneel te komen dat werkt in het echt en dat betaalbaar is en opschaalbaar is.
2: Ja, en dat is, dat paneel dat jullie gemaakt hebben, dat is betaalbaar en schaalbaar.
0: Ja, dat is nu net uh, wat we eigenlijk recent hebben, hebben getoond, is een, een nieuw ontwerp. Um, want ja, uh, we zijn in het verleden in het nieuws gekomen met ons paneel, maar dat was een oud ontwerp. Nu hebben we een ontwerp klaar, dat effectief geproduceerd kan worden op grotere schaal en op die manier breder inzetbaar wordt.
2: Ja, want er zijn op dit moment projecten die in Namibië lopen bijvoorbeeld, omdat daar heel veel zon is om met die zon uh, waterstof uh, te maken. Dat is iets anders dan wat jullie uh, maken.
0: Ja, inderdaad. Dus vandaag kan je perfect al goede waterstof maken. Dat kan met elektriciteit. En die elektriciteit kan je halen uit windturbines of uit zonnepanelen. Um, nu, wij hebben gezegd, als je dan toch de zon gaat gebruiken om waterstof te maken... Laten we ons dan zoeken naar de meest betaalbare en de meest efficiënte, dus eigenlijk ook de groenste manier om dat te gaan doen. Oh ja, Dus in Amerika dus... maken ze
2: eerst nog elektriciteit met die zonnepanelen, ja. vervolgens met die elektriciteit waterstof. En die waterstof ja, ja. moet dan helemaal naar Antwerpen worden verscheept en kan daar dan weer gebruikt worden in de industrie. En vaak is dat dan ook nog eens omzetten weer in elektriciteit.
0: Ja, afhankelijk van de toepassing, oh,
2: Afhankelijk van ja. de toepassing. Dus dat zijn heel veel stappen. Iedere, elke stap is ook een beetje energieverlies, neem ik aan. Jullie slaan eigenlijk een stap
0: over. Klopt, dus wij slaan een beetje een omweg over. Dus in plaats van uh, eerst ergens zonnepanelen te moeten zetten en dan nog eens een toestel dat uh, die stroom gaat gebruiken, integreren wij het in één toestel. Nu, um, natuurlijk... Die discussie komt vaak, als het over waterstof gaat, zegt men dat is toch niet efficiënt, enzovoort. Het valt vaak beter mee dan de mensen denken. Maar het is wel zo dat als je elektriciteit kan gebruiken voor een proces, dat dat meestal iets efficiënter is. Dus we moeten goed kijken, van elke toepassing, wanneer is het zinvol om groene stroom te gebruiken, wanneer is het zinvol om groene waterstof te gaan gebruiken.
2: Ja. Nu, wat is het grote voordeel van jullie paneel, dat het overal in de wereld gebruikt kan worden?
0: Ja, inderdaad. Dus wij zorgen er eigenlijk voor dat op eender welke plek en op eender welke schaal iedereen groene waterstof kan maken. Um, en dat is interessant, niet alleen maar omdat het overal ter wereld kan, maar dus ook... Uh, ja, zoals ik zei, op elke schaal. Hè, wat, wat zonnepanelen hebben gedaan voor elektriciteit, willen wij ook kunnen doen voor waterstof. Namelijk het ook voor een stuk gaan, gaan democratiseren, hè, toegankelijk maken voor elke toepassing. Of het nu een KMO is of op termijn particulieren, um, dat wordt allemaal mogelijk.
2: Ja, en wat zou ik dan als particulier bijvoorbeeld daarmee kunnen doen met zo'n zonnepaneel dat waterstof produceert, zelf mijn waterstofverwarmingsinstallatie? <laughs> daarmee voeden. Ja, Dat zou kunnen. Maar... Ja,
0: inderdaad. Nu, um, er zijn natuurlijk veel mogelijkheden om, om gebouwen te gaan verwarmen. Dus er wordt heel veel naar warmtepompen gekeken, enzovoort. Um, maar er zijn denk ik twee dingen. Enerzijds zijn er veel woningen waar, waarbij waterstof wel nog een functie kan hebben. Hè. Dus woningen die bijvoorbeeld moeilijker te verwarmen zijn. Um, of waarbij het stroom net geschikt is, enzovoort. En dan kan je die groene waterstof inderdaad gaan inzetten om thuis energie op te slaan, warmte te produceren, stroom te produceren. Maar anderzijds uh, zie ik ook een groot potentieel om al de daken in ons, in ons uh, land te gebruiken om veel meer hernieuwbare energie te gaan produceren. Want vandaag, als we alle daken zouden volleggen met zonnepanelen, dan zou het stroomnet dan niet aankunnen. Aha. Het zou toch zonde zijn dat we dat niet gaan benutten allemaal. En dan
2: kun je er waterstof in maken en dan kun je die waterstof als een soort bijna batterij gaan beschouwen.
0: Virtueel, ja, inderdaad. Zoiets.
2: Ja. Jan de Ronsier, gefeliciteerd met je uitvinding en veel succes met de, het zonnepaneel dat waterstof produceert. Goedemiddag.
0: Dankjewel, fijne dag.
5: Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 20 oktober 2022. Alleen nog die van Otto-Jan Ham, die hoort u nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
5: Hallo luisteraar. U treft mij eerlijk gezegd op een slecht moment. Het is erg druk en ik heb geen inspiratie. Ik zeg het liever zoals het is, want eerlijk duurt het langst. En bovendien, jezelf kwetsbaar opstellen is het nieuwe zwart. Of zo. Dus ja, daar zitten we dan. Ik wil het ook niet de hele tijd over mijn kinderen en mijn huisdieren hebben. Wat voor een beeld gaat u anders van mij krijgen? Dat ik zo'n ellendige columnist ben... Als u dat soort verhalen graag hoort of leest, moet u maar gewoon een abonnement op de morgen nemen. Misschien moet ik voor de goede orde wel even zeggen hoe het afgelopen is met de cavia's. Die hebben dus wel degelijk schurft, dat zei de dierenarts. Maar geen nood, het volstaat van die gewoon drie weken lang elke dag een siroopje van 75 euro te geven en dan is dat opgelost. Ik kan het niet hebben over mijn deelname aan de slimste mens, want dat moet nog uitgezonden worden. Nogthans kan ik daar heerlijke verhalen over kwijt vooral over die ene kandidaat tegen wie ik het moest opnemen en hoe die tegen mij deed. Jammer, het was erg smeug en bood tevens een unieke kijk achter de schermen van deze populaire quiz. Ik kan ook niks zeggen over de muzikale eindejaarsvoorstelling die we in december over het hele land gaan spelen en waarover je alle info vindt op maandag.be, omdat ik die show nog grotendeels moet schrijven. Maar kom zeker kijken, vorig jaar was dat plezant. Ik kan ook niks zeggen over hoe het in Griekenland was... ...waar we net, met Yannick Zaltis het nieuwe seizoen van Viva la Fetta hebben opgenomen. Of over de nieuwe programma's waar ik momenteel aan werk, want ik ken dat, anders gaat u ze ook maken. Ik kan het hebben over Snoop Dogg, want die is jarig vandaag, zag ik op internet. Ik kan het hebben over het ongelooflijk verhaal dat ik daarmee tien jaar geleden in een Amsterdamse schoenenwinkel heb beleefd. Maar dat gaat u toch weer niet geloven. Ik kan het hebben over hoe ik vannacht heb gedroomd over Remco Evenepoel... Ik had via tweedehands.be een massagetafel van hem gekocht, voor duizend euro. Bij aankomst was de familie Evenpoel druk bezig om met een grote kraan een middeleeuwse kasteeltoren op het dak van hun fermetten te zetten. En Remco zelf was nogal gehaast. De tafel die ik gekocht had, bleek niet meer dan vier losse poten en een kapot hoofdkussen. Ik probeerde te zeggen dat duizend euro eigenlijk veel te veel geld was daarvoor en dat ik spijt van mijn aankoop had. En daarbovenop, waarom had ik eigenlijk een massagetafel nodig? maar de moeder van Remco werd hysterisch. Zoals ik al zei, ze zaten midden in verbouwingen en ik weet uit eigen ervaring dat dat altijd stresserend is. Ik kan het hebben over de nieuwe plaat van de Rattle Chili Peppers die ik net in de auto had opstaan, maar ze deed mij vrij weinig en u waarschijnlijk ook niet. Billie Eilish zei laatst in een podcast dat een groep of artiest maximaal drie geweldige platen kan maken en dat het er dan niet meer zoveel toe doet. Ik denk dat ik het met Billie eens ben en gun haar nog één heel goede plaat. Over de grote thema's heb ik op zich wel een mening, maar wat hebt u daar weer aan? Laat ons zeggen in grote lijnen dat ik denk dat we ons als soort een beetje aan het overschatten zijn en dat het universum doodgemoedigd doorgaat met de orde van de dag wanneer de mens er wel aan niet meer is. De kosmos kan het ook met wat vissen en muggen. Ik besef ook wel dat dit in eerste instantie een akelige gedachte is en daarom ga ik er niet dieper op in en heb ik al spijt dat ik er überhaupt over begonnen ben. Dus voilà, dit was mijn middagjournaal. Hier moet u het mee doen. Wat gaat liever van een auto doen: de flikken bellen? Dacht het niet. Tot morgen.
2: Middagjournaal met Otto Jan Ham. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.